0: Was würdest du tun, wenn du heute sehen könntest, wie Goethe sagt, was die Welt im Innersten zusammenhält? Ja, du denkst vielleicht, zwei Seen wohnen, acht in meiner Brust und du wirst hin und her geworfen. Aber heute werden wir erkennen, was das Pudels Kern ist. Ja, liebe Freunde, dies ist die letzte Predigt von einer 16-teiligen Serie. Ja? 16 Teile, 16 Predigen über Simson. Ja? Und es war wirklich herrlich, das zusammen zu machen, diese Reise zusammen zu machen. Und die Entscheidungen zu sehen, die für Christus gefällt worden sind, von einem 14-Jährigen zu einem 72-Jährigen und ähm, ich glaube, wir haben weit mehr gesehen als nur Simson, ja. im Bilde gesprochen sind wir zusammen durch die Bibel geschwommen und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass du nicht nur Inhalte, sondern auch Methode gelernt hast, ja. Ich hoffe, dass du nicht nur den Lösungsweg, also den Weg der Heiligung immer mehr verstanden hast, in der Lehre des Paulus und so weiter, aber dass du, dass wir auch die 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 Bibel ja, und die Schrift von allen Seiten beleuchtet haben und ich dir vielleicht gezeigt habe, ganz neue Horizonte aufgerissen habe, wie man die Schrift auslegen kann. Vielleicht so ein Erlebnis, ja was auch die Jünger hatten, als der Jesus die Schriften ihnen öffnete. Ich weiß es für mich auf jeden Fall noch, als der Heilige Geist ja, das bei mir getan hat. Und ich hoffe, dass diese Serie auch für dich wirklich eine Stunde der Offenbarung sein kann. Wir sind jetzt am Ende, aber... Ja, jedes Feuerwerk endet mit so einem richtigen Finale und so ist das auch hier. Ja, und vor davon, daher würde ich vorschlagen, wir gehen sofort in den Text rein und fangen an zu lesen und zwar in Richter 16. Ja, das Richter 16 äh, von Vers 22. Aber das Haar seines Hauptes, das ist Simson, begann wieder zu wachsen, sobald es geschoren war. Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon, ein großes Schlachtopfer, zu opfern und um ein Freudenfest zu feiern. Denn sie sprachen, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, da priesen sie ihren Gott. Denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben und den Verheerer unseres Landes und den, der viele von uns schlug. Und es geschah. Als ihr Herz fröhlich war, da sprachen sie, ruft Simson, dass er vor uns spiele. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Und Simson sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand hielt, Lass mich, damit ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht und mich dagegen lehne. Das Haus war aber voll von Männern und Frauen und alle Fürsten der Philister waren dort und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusammen, die zusahen, wie Simson spielte. Und Simson rief zu dem Herrn und sprach, Herr Yahweh, gedenke doch meiner und stärke mich doch nur diesmal, o oh Gott, dass ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme. Für meine beiden Augen. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken, und er stemmte sich dagegen, und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern, und er beugte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, was darin war, und die Toten, die er mit seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf und sie gingen hinauf und begruben ihn zwischen Zora und Eschatol im Grab Manoas, seines Vaters. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Wenn du, wenn du dir oberflächlich diese Geschichte durchliest, dann kannst du denken, ja toll, das endet ja echt total in einem Drama. Ja, es endet nicht mit einem Simson, der von irgendeinem Propheten äh, geheilt wird an den Augen und dann auf ein weißes Pferd steigt und in der Kraft des Herrn dann siegreich gegen die Philister auszieht und am Ende mit seiner frisch vermählten Frau ja in den Sonnenuntergang reitet, sondern das endet mit einem halbnackten, toten, blinden Mann inmitten von Trümmern und noch anderen Menschen, ja, die er bei dieser Kamikaze-Aktion dann mit in den Tod gerissen hat. Aber das ist, was oberflächliche Betrachter sehen, ja, mit den natürlichen Augen. Und deswegen müssen wir mal die Geschichte mit unseren geistigen, geistlichen Augen betrachten, ja. Wir, wir spulen mal zurück zu Vers 22. Und da sitzt der Simson in seinem Gefängnis. Und während er da am Malen ist, ja, was macht er? Da denkt er nach. Der kann physisch gesehen nichts mehr sehen. Und von daher sieht er seine Gedanken umso so stärker jetzt vor seinem geistigen Auge. Ja? Die Sinnesorgane, die wurden hier komplett runtergefahren. Und die Seele ist jetzt gezwungen, dem Geist zuzuhören. Und im Geiste geht er nochmal alles durch. Wie zum Beispiel der Sklavenverkäufer auch John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat. Als er blind war, da hörte der immer noch die Schreie der Sklaven, ja, die unter dem Deck lagen und vor sich hin starben wie Tiere. Er sah, wie die Toten ja jeden Tag über Bord geworfen wurden. Ja, wenn der, wenn der Körper an Macht verliert, wenn, wenn auf einmal wenn du alleine bist, wenn die Musik verstummt, wenn der Strom ausgeht dann merkt plötzlich der Mensch, wie laut der Geist reden kann. Und es ist furchtbar, es ist furchtbar schmerzvoll. Der Simson, der denkt an seine Eltern. Ja, In solchen Situationen denkt man ganz besonders an seine Mutter. Sterbende Soldaten, die schreien immer nach der Mutter. Und man fängt plötzlich an, zum Beispiel auch Kinderlieder zu singen. Ja, hast du es schon mal gemacht? Herr Simson, der denkt nach, meine Mutter, die war doch unfruchtbar gewesen. Ich hätte gar nicht geboren werden sollen. Sie war ein Bild von Israel gewesen. Israel war unfruchtbar. Aber sie hatte geschrien. Meine Mutter hatte geschrien, weil sie gottesfürchtig gewesen war. Und deswegen hatte der Engel ihr auch das Geheimnis verraten. Das Geheimnis über das Problem, was wir alle hatten. Dass wir einfach nur die Gaben und nicht den Geber wollen. Dass wir uns vermischt haben mit den Philistern. Und wie sie Hedonisten geworden sind. Hauptsache Gott, ja. Das war unser Motto gewesen. Wie genau, ist ja egal, ja. Genauso wie mein Vater Manoah. Er wollte den Mann Gottes anbeten, bis Gott ihm zeigen musste, dass man nur Gott anbetet und keine Menschen oder Statuen oder irgendwelche Prinzipien. Ja, Gott hatte sich als verzehrendes Feuer für geoffenbart. Was Gott gerade von mir denkt. Mein Vater hatte gedacht, er müsste sterben, aber meine Mutter hatte in dem Brandopfer, in dem Tod gesehen, dass sie leben würden. Sie würden aufgrund des Todes leben. Leben aus dem Tod. Aber ich wollte ja eigentlich für Israel kämpfen. Ich, ich wollte. Aber eigentlich habe ich das nur aus eigener Kraft gemacht. Über meine natürlichen Augen. Ich habe mit der Sünde geflirtet. ja. Und Gott hat mich so klar gewarnt über diesen Löwen. Ich habe diese Warnsignale, die habe ich einfach in der Luft zerrissen. Genau wie diesen Löwen auch. Ich dachte, ich könnte mit den Philistern fertig werden. Ja, ich würde die, die fertig machen sogar. Indem ich mich einfach mal zuerst mit ihnen verbinde. Ich dachte, ich könnte den Honig aus dem Löwen herausnehmen, ohne dass er beißt. Aber dieser Löwe hat mich infiziert durch seinen Tod. Ja, da habe ich eigentlich zum ersten Mal mein Nasireatum verloren. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und ich habe dann auch noch dieses Rätsel genommen, habe versucht, mit den Philistern das zusammen zu teilen, ich hatte es ja selbst nicht verstanden, aber diese Wahrheit, die hat sie irgendwie fuchsteufelswild gemacht. Und wir mussten uns dann trennen, aufgrund der Wahrheit. Und das war eigentlich eine, eine gute Zeit gewesen, endlich keine Philister mehr. Da war ich noch mit einem blauen Auge davongekommen. gekommen, aber wie gerne hätte ich jetzt wenigstens ein blaues Auge. Früher war der Geist über mich gekommen. Ja, und dann hatte ich ja diese Schlacht die Trennung kam durch diese Schlacht durch den Tod aber ich hatte einfach wieder Bock auf diese Frau, ja ja, den, den Bock, ja, diesen Ziegenbock den hätte ich eigentlich Gott opfern sollen aber irgendwas in mir irgendwas war stärker und dann hat dieser Philistervater mir meine eigene Frau vorenthalten ja, was für ein, ja ich habe vielleicht ziemlich überreagiert das ganze Land habe ich kaputt gemacht. Aber ganz ehrlich, ja. Meine eigenen Leute, die haben mich im Stich gelassen. Klar fehlende Gottesfurcht führt zu Menschenfurcht. Ich befreie sie und die hintergehen mich. Na gut, ich habe Gott ja auch ziemlich hintergangen. Aber er hat mich immer unterstützt. Und als ich nach dieser Schlacht, ja, als ich fast gestorben bin, da hat er meinen Geist durch Wasser wiederbelebt. Ich war quasi tot und er hat mich belebt durch einen toten Felsen, aus dem frisches Wasser kam. Und danach hat es eigentlich wunderbar funktioniert. Ja, 20 Jahre lang hat... Aber dann bin ich nach 20 Jahren wieder in die gleiche Falle getappt. Ich war irgendwie so selbstsicher gewesen. Es war eigentlich genau die gleiche Geschichte wie in Timna auch. Ich bin mit dem Teufel ins Bett gesprungen. Und ich habe gedacht, ich würde mich nicht verbrennen. Ich hatte gedacht, ich bin stärker als die Sünde. Stärker als die Welt, stärker als der Teufel. Ich hätte niemals gedacht, dass Gott mich fallen lassen würde. Und jetzt bin ich in einem schwarzen Loch. Simson. Sonne. Dass ich nicht lache. Ich bin ein toter Hund. tot. Aus dem Tod kommt das Leben. Warte mal. Meine... Unfruchtbare Mutter bekam ein Kind. Meine Eltern, die dachten, sie würden sterben, haben dann gelebt. Aus dem Löwen kam Honig. Aus dem Felsen kam Wasser. Aus dem Fresser kam Fraß. Und aus dem Starken kam Süßigkeit. Und in diesem Gefängnisloch, ja, da hat der Simsa etwas ganz, ganz Tiefes begriffen. Und wir werden nachher sehen, warum ich mir da auch so ganz sicher bin. ja. Ich stelle mir vor, wie er da betet. Und sich vor Scham an den Kopf packt und plötzlich merkt, ich habe ja wieder längere Haare. Und er denkt sich, klar, wenn meine Haare wieder wachsen, dann kann ich wieder kämpfen, ja? Und er nimmt die Hände weg und alles bleibt dunkel. Er ist blind. Er ist blind. Der hat keine Augen mehr. Der kann nicht mehr kämpfen. Wisst ihr, und das ist so bitter. Es ist so bitter, wenn du die Lösung erkannt hast, aber du kannst nicht mehr kämpfen. Wenn du es endlich kapiert hast, aber du bist jetzt 25 Jahre alt und du hast deine ganze Jugendzeit, die hast du verplempert. Du hast vielleicht jetzt einen Job und er nimmt dich völlig ein. Oder du hast eine Familie und du hast keine Kraft mehr, Predigten vorzubereiten, rauszugehen, anderen Leuten zu helfen und so weiter. Oder du bist 70 Jahre alt und du realisierst, ich habe mein ganzes Leben habe ich vergeudet. Ich habe zwar jetzt die Lösung, aber ich kann nicht mehr. Die schlimmste Sache für einen Menschen, das ist ewiges Leben zu verpassen, aber die zweitschlimmste Sache ist, dein irdisches Leben zu vergeuden. Ich stelle mir vor, wie der Simson sich nochmal an den Kopf gepackt hat ja, und, sie, und gesagt hat, Herr, gib mir einfach eine Gelegenheit, ja, dass ich irgendwie mal vielleicht einem Fürsten oder so nahe komme. Zum Beispiel, wenn die mich an der Hand führen oder so und ich irgendwie noch einmal das tun kann, wofür ich bestimmt war, die Sonne der Gerechtigkeit gegen die Philister zu sein. Aber Gott antwortet nicht sofort. Erstmal wird's noch härter. Der wird nämlich nicht von einem Fürsten geführt, sondern von einem kleinen Jungen. Und zwar in einen Ort, wo das Gefängnis im Vergleich ein Zuckerschlecken war. Und jetzt. Jetzt müssen wir uns das einfach mal vorstellen, ja? was das für eine Szene ist. Der, der Simson, der wird zur Schauspielattraktion und er wird in diesen Tempel hineingeführt. Und wir sehen jetzt, wir stellen uns das einfach mal vor, wie er da jetzt da reinkommt. Ja? Meistens wurden diese Personen, die wurden dann noch halbnackt ausgezogen und wir müssen auch eigentlich davon ausgehen, dass er vielleicht selbst dieses Opfer war, was die da bringen wollten. Aber das ist nicht so wichtig. Ja? Viel wichtiger ist, wem dieses Opfer dargebracht wurde. Und jetzt müsst ihr euch das einfach mal vorstellen, ja wie, wie so diese Kamera, ja die schwenkt jetzt so hoch und man sieht jetzt dieses Riesenfest, sieht man da. Und über dieser ganzen Szenerie, ja über diesem ganzen Fest, aber auch über unserer ganzen Geschichte, da thront ein Gott, ein Prinzip. Und hier kommt die große Enthüllung. ja Hier zeigt der Teufel wirklich sein Gesicht. Dagon. Der Simson, der brauchte keiner... Der brauchte keine Augen, ja, um zu wissen, vor wem er da stand. Der kannte ihn sehr, sehr gut. Der hatte den sehr, sehr oft gesehen. Bei seinen geliebten Philisterfreunden. Der Gott, der ein Mensch mit einem Fischrumpf war. Gott als Mensch dargestellt? Ein Mensch mit einem Tierkörper? Das Prinzip dahinter ist Vermischung. Synkretismus. Man mixt die Dinge zusammen. Gott und Mensch, Mensch und Tier, Himmel und Erde, heilig und unheilig. Und Gott hasst das. Soll ich dir sagen, wie sehr er das hasst? Ja, wir können es mal durchlesen. Und zwar ist es in 1. Samuel. Das ist in 1. Samuel 5. Da wird uns diese, da sehen wir etwas, ja. Etwas ganz Bestimmtes. Da steht nämlich Gott in Form der Bundeslade. Da steht ja einmal direkt vor diesem Dagon. Ja, wir lesen es mal durch. 1. Samuel 5, Vers 1. Und die Philister hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Ebenesa nach Asdod. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Da steht Gott vor Dagon. Und als die Astoditer am nächsten Tag früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie am nächsten Tag früh morgens aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen das Haupt Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle nur der Schiff, der Fischrumpf, war an ihm übrig geblieben. Und dann sagen die hinterher, Vers 6, Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Astroditern, und er verwüstete sie. Und sie sagen dann, Vers 7, Und als die Leute von Astrod sahen, dass es so war, sprachen sie, Die Lade des Go Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben. Da gibt es keine Gemeinschaft. Denn seine Hand ist hart über uns und über Dagon Unserem Gott. Siehst du, was Gott hier macht? Er trennt die Teile. Und zwar so, wie er es in seiner Schöpfungsordnung vorgegeben hat. Er hasst diese Vermischung. Und noch eine weitere Sache ist auch sehr offensichtlich. Und das ist seine Aversion gegen die Hände. Ja, die Hände haben wir nämlich auch sehr besonders in unserer Geschichte gesehen von Simson und die sehen wir auch noch. Er hasst es, wenn irgendetwas sich als kraftvoll erweist außerhalb von ihm. In ihm allein ist die Kraft. In dem Heiligen Geist und in seinem Wort ist die Kraft und nicht in den Händen der Menschen. Und noch viel weniger in dem, was Menschen gebaut haben und dann Gott nennen. Diese Götzen haben keine Kraft in sich selbst, aber die Menschen geben ihnen Kraft, weil sie ihnen Kraft zusprechen, diesen Prinzipien, die sie dann verinnerlichen. Und wenn du etwas in deinem Geist glaubst, dann hat es Einfluss auf deine Seele und letztendlich auch auf deinen Körper. Und deswegen will Gott auch, dass wir unheimlich aufpassen, dass wir nicht selbst in Götzendienst verfallen. Und du wirst vielleicht sagen, ja, wir, wir beten ja heutzutage gar keine materiellen Götzen mehr an. Und darum geht es bei den Götzen, auch gar nicht. Es ging da nie eigentlich darum. Es geht nicht darum, um das Geformte, ja, was die Hände geformt hatten. Die Leute wussten ja sehr gut, dass das jetzt nicht Gott war, was sie da geformt hatten. Worum es ging, sind die Prinzipien, wofür das steht, dieser Götze. Ja? Zum Beispiel der Apostel Paulus, der erklärt es einmal sehr, sehr gut in, in 1. Korinther 10. Ja? Da sagt er, wir können es vielleicht mal kurz lesen. 1. Korinther 10. Da sagt er sehr, sehr gut, wo, 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 wofür diese Götzen einfach stehen und dass das nicht zwar das Geformte ist, aber dass trotzdem davon ein Einfluss ausgeht. 1. Korinther 10. Da sagt er, ähm, genau. Was sag, Vers 19, sorry. 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun? Dass ein Götzen, Opfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisch. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir stärker als er? Da sehen wir, dass da Prinzipien dahinter stecken. Hinter diesen Götzenbildern. Weißt also du, die Götzen der Philister, die waren zwar aus Stein und Holz, aber die, die Prinzipien dahinter, die waren sehr, sehr real. Und so wie du denkst, so bist du auch. Das haben wir auch sehr, sehr oft gesehen. Und die Philister, die hatten drei große Gottheiten. Ja? Die hatten Dagon und die hatten die Aschera und die hatten Belzebub. Und der Dagon, der war zuständig für die Ernte. Was zeigt das? Lust des Fleisches. Ja, und deswegen wird der Simson auch übrigens, der wird auch hier dem Dagon geopfert. Warum? Weil er die Felder zerstört hatte. Und? Weil er der Hauptgott war. Der Dagon war der Hauptgott. Der Belzebub, das war der Sohn vom Dagon. Und der, der es ist derjenige, der in luftigen Höhen wohnte. Das will der Name, das will sein Name sagen. Was ist das? Hochmut des Le Lebens. Und dann ist es die Aschera. Es war die Mondgöttin, aber es war vor allen Dingen die Göttin der Liebe. Was ist das? Die Lust der Augen. Erkennst du was? Es sind genau die Sünden, die Simson beherrschten, als er Kontakt hatte mit den Philistern. Der dachte, ha, macht mir doch nichts, ja? Ich habe doch den Heiligen Geist, kein Problem. Nichts da. Er war mittendrin und er war völlig beeinflusst davon. Und der Clou ist, alles fing an mit Dagon, mit der Vermischung, indem er sich nicht getrennt hatte. Wisst ihr, die Eltern, die hatten gedacht, dass es die Aschera war, ja, dass er diese. Diese Frau, dass er die toll fand. Aber das steht ja da nicht in Kapitel 14. ja? Wenn wir mal, mal nochmal gucken. In Kapitel 14, was war denn das Problem? Er wollte da ja für Gott kämpfen. Er wollte diese Heirat, die wollte er benutzen. Die Aschera war nicht das Anfang des Problems gewesen. Er hatte Dagon, hat er unterschätzt. Die Vermischung ist der Anfang der Blindheit. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, wie werden heute, wie werden heute bibeltreue Christen verführt? Ja? heutzutage spricht man sich unter bibeltreuen Christen noch ganz klar gegen Sex vor der Ehe und so weiter aus. Das ist die Aschere. Und man ist auch gegen menschlichen Hochmut, ja, Belzebul, Bibelkritik, nach links meinetwegen, Traditionen, neben die Bibelstellen nach rechts. Man schwenkt mit der Bibel, ja? aber man hängt mit denen ab, die das ein bisschen weniger machen, die das ein bisschen viel weniger machen. Und die sogar öffentlich dagegen sind. Und man sagt, ja, die sind halt noch auf dem Weg. Ja? Das ist eine völlige Illusion. Wer hier auf dem Weg ist, das sind diese Führer. Und zwar auf dem Weg zum Dagon. Ja? Man glaubt, man kann Feuer unter die Jacke nehmen und seine Kleider nicht verbrennen. Wisst ihr was? Dagon, der grinst einfach nur. Die Identitätskrise, die muss überwunden werden. Wer ist Gott? Wer sind die Feinde? Und wer bin ich? Das sind die essentiellen Fragen. Und das ist genau das, womit dann hier unsere Story beginnt, ja? Normalerweise, der Simson kommt jetzt da rein, ja? Was hätte er normalerweise gemacht? Der hätte sich normalerweise sofort die Frauen angeschaut. Der hätte sofort, hätte der auf die Schönheit des Tempels und so weiter gesehen. Den Stolz der Philister. Aber dafür war der jetzt blind. Er war diesen Sachen gestorben, ja? wie das zum Beispiel auch Römer 6 sagt, Vers 11. Er hat gesagt, so auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Der Simson, der hatte gelernt, ja, dass er die Sünde nicht töten konnte, aber er konnte sich tot der Sünde gegenüber verhalten. Die Lösung ist im Tod. Und die Philister, die hatten ihm die Augen ausgestochen und das sollte jetzt ein Segen für ihn sein, denn er wird jetzt nicht mehr geblendet ja, von diesen ganzen Schönheiten, sondern er analysiert diese Situation nur aufgrund von dem, was er hört. Die Wahrheit. Und was hört er? Was sagen die? Was sagen die Philister? Ja, was sagen die Philister? Die, die fangen an zu sagen, unser Gott. Damit fängt das alles an. Sie sagen, unser Gott. Wirklich? Wirklich? Unser Gott hat ihn uns in unsere Hand gegeben. So, war das wirklich so? Hat da wirklich der Dagon den Simson gefangen? Der Simson, der wusste, nee, das war mein Herr und Gott, der von mir gewichen war. Aber auf der anderen Seite, ja, waren es doch irgendwie auch diese Prinzipien gewesen von Dagon, diese Vermischung, die ihn dazu gebracht hatten, gefangen zu sein. Und jetzt realisiert er diesen Konflikt zwischen diesem lebendigen Gott und den Götzen der Menschen. Ja, jetzt merkt er, was für ein fundamentaler Unterschied zwischen seinem Gott und dem Gott, der Philister war. Wie geht's es weiter? Ja, in unsere Hand. Ja, hier haben wir wieder diese menschliche Hand, dieses Vertrauen auf Fleisch. Unser Denken bestimmt unser Handeln, das haben wir gesehen. Ja, und der Simson, der muss realisieren, das ist genau so, wie ich die ganze Zeit gedacht habe. Ich habe es versucht irgendwie zu vergeistlichen, aber im Endeffekt habe ich voll so gedacht wie die Philister. Was sagen die dann? Simson, unser Feind. Oh, jetzt werden die Dinge aber sehr klar. Ja? Wenn du einmal Gottes Erkenntnis bekommen hast, dann sehen auch die anderen Menschen, wer du bist. Und dann siehst du das selbst nämlich auch. Dann siehst du das ganz, ganz klar. Ja, dann weißt du sehr, sehr schnell, wer zu dir steht und wer nicht zu dir steht, wenn du Farbe bekennst. Und jetzt sind hier die Streicheleinheiten, die sind jetzt hier zu, zu Ende, ja? Die, die, jetzt ist Schluss mit der Pyjama-Party. Simson, du bist nicht unsere angeheiratete Verwandte. Du bist auch nicht unser Liebhaber, sondern du bist unser Feind. Weißt du warum? Weil du ein Verheerer unseres Landes bist, ja? Jetzt werden die Besitzverhältnisse und die Machtansprüche, die werden ganz, ganz klar. Ja. Wir können ja alles hier zusammen leben, ja? Das ist doch für jeden Platz da. Lass uns doch einfach mal gemeinsame Sache machen. Nix da, das ist unser Land. ja? Mach dich vom Acker und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist jemand, der uns erschlug. Da hat der Simson seine wahre Identität wieder. Er war ein Richter. Er war derjenige, der die Philister zurückdrängen sollte und vernichten sollte. Und was der, was der Simson da in 20 Jahren nicht gelernt hat, das hat er wahrscheinlich hier in 20 Sekunden gelernt. Wer Gott war, wer die Philister waren und wer er selbst war. Aber wisst ihr, was das Faszinierende an diesem Aussprechen, an diesem, was die Philister da sagen, was, was, das, äh, ja, was das Faszinierende daran ist? Das Fleisch bleibt Fleisch. Die sprechen die ganze Zeit davon, dass ihr fleischlicher Dagon, ja, dass er dem Simson in ihre Hand gegeben hat. Aber das war ja total falsch. Die hatten ja Simson nur bändigen können, weil er seine Abhängigkeit zu Gott aufgegeben hatte. Ja, und das kam durch das Schneiden der Haare. Aber das, das wollten die ja nicht zugeben. Die haben sicherlich die Geschichte ein bisschen anders erzählt, ja. Sonst hätte man ja auch nicht sagen können, dass der Dagon das gewesen ist. Und man hätte ihn gar nicht so stark feiern können. Ihre eigene Fleischlichkeit, ja, verleitet sie dazu, die, diese drohende Gefahr zu übersehen. Wieso? Weil der Simson wieder lange Haare hat. Und ich habe mich, hab mich immer gefragt, ja, warum die nicht seine Haare einfach kurz rasiert haben. Und die Antwort ist, weil sie keinen Glauben an den wahren Gottesaden. Abhängigkeit, sich fernhalten vom Bösen. Ja, Leute, ja, da glaubt doch kein Mensch dran. Und? weil sie, das hätte, sie, einmal, das hätte sie, so, sie einfach so gedemütigt. Es hätte gezeigt, dass ihre Götter überhaupt keine Kraft hatten. Aber der Simson, der hat jetzt wieder Kraft. Und der hat jetzt wieder diese langen Haare. Nur muss er noch eine weitere Sache lernen. Und das ist, dass das Nazireatum nicht nur eine äußerliche Sache ist, sondern eine innerliche Sache. Nicht nur äußerlich vom Bösen trennen, sondern innerlich. Zu lernen, das Böse wirklich zu hassen. Und jetzt geht es hier für den Simson in ein sehr, sehr tiefes Tal. Ja? Und ich meine, stell dir das mal vor, ja. du hast dein ganzes Leben versaut. ja. Du hast den, den Auftrag aus dem Fenster geworfen. Du hast deine komplette Identität verloren. Man hatte dir die Augen ausgestochen. Und jetzt sollst du auch noch Personen ja, Freude vortäuschen, obwohl du am liebsten kotzen würdest. ja. Gerade dieser, dieser Hedonismus, ja, der sein ganzes Leben zerstört hatte. Du musst jetzt gezwungenermaßen, musst du das jetzt irgendwie vorspielen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie der, der Simson, wie der innerlich zerbrochen sein muss. Und wo muss er tanzen? Zwischen den beiden Säulen. ja, Zwischen diesen beiden Prinzipien auf denen das ganze Haus, dieses ganze Gedankengebäude der Philister basierte. Und siehst du, wie Gott wirklich immer wieder auf den Ursprung zurückkommt. ja? Was waren diese beiden Säulen? Einmal ganz klar Götzendienst im Hinblick auf religiöse Vermischung. Und zweitens Hedonismus. Irdische Freuden zu verbinden ja, mit verbotenem Vergnügen. Tanz, Simson, tanz! Wie hat der Simson gelernt, ja, das Böse zu hassen? Ich kann es euch sagen. Der hat gemerkt, ja, wie der Wein der Philister im Abgang sticht. Kennst du das auch? Diese Begierde, ja. Dieser Wein, der auf deinem Bildschirm da rumflackert, so wunderbar glänzt. Und nur kurze Zeit später, ja. Schande, Scham und Schuld. Du könntest am liebsten vor dir selbst könntest du kotzen. ja. Soll ich dir mal sagen, warum dir das passiert ist? Vielleicht hast du dich immer mal gefragt, ja, warum lässt du das zu, Gott? Und Heute will ich dir sagen, warum du dadurch musstest. Weil Gott wollte, dass du die Furcht des Herrn lernst. Das Böse zu hassen. Ja, Römer 7,15 sagt, Denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Hast du deine Sünde? Hast du deine Abhängigkeit? Deine Sucht nach Anerkennung, nach Drogen, nach Sex, nach Vergnügen? Alle diese Flüsse, die in das Meer deiner Seele fließen und das Meer wird niemals voll. Hast du es? Ist deine Seele zerbrochen über deine offensichtliche Unfähigkeit, die Gebote Gottes zu halten? Ja, selbst deine eigenen Gebote zu halten, ja? Ja, das mache ich, mach ich nie wieder. Drei Tage später bist du wieder in Gaza. Wie lange willst du noch auf deine Hand vertrauen? Wie lange willst du dich noch auf deine Augen stützen? Ja? Jeder kennt den Vers aus, aus dem Spruch, Ja, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herz und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Aber was steht da noch? Ja? Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Und denkst dir vielleicht, ja, wie geht es denn? Wie geht es denn? Wie geht der Vers weiter? Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Hast du das Böse? Hast du wie der Simson, ja, der zu der Musik seiner eigenen Lust schändlich darum tanzen muss? Wenn ja, dann sagt dir heute Jesus Christus, von diesem Tag an will ich segnen. Mein Freund, heute ist der Tag, an dem du frei werden wirst. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr meinem Wort bleibt... Seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die wird euch frei machen, ja? Wenn der Sohn euch frei macht, ihr werdet wirklich frei sein. Weißt du? Täglich erreichen uns hier Zeugnisse von jungen Männern und Frauen, die frei werden von sexueller Sünde und anderen Abhängigkeiten auch. Und weißt du wodurch? Durch die Wahrheit, die in Jesus Christus ist. Der Weg in die Freiheit, der besteht aus drei Schritten. Erstens die Furcht des Herrn, du musst deine Sünde so stark hassen, dass dir alles egal ist und dass du bereit bist, alles zu opfern, um wieder in die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Und solange du nach einer schnellen Lösung ja, dich ausstreckst, wirst du es nie schaffen. Du musst sterben. Der Weg in das Land, der geht durch den Jordan. Der zweite Schritt ist ein verändertes Gottesbild. Ja? Wenn deine Taten böse sind, dann ist auch dein Gottesbild, was du hast, das ist entweder verzerrt oder es ist komplett Falsch. Wirklich, es ist mir egal, ob du ein Sohn von irgendeinem Pastor bist, ob du dein ganzes Leben irgendwie in einer, einer Worship-Band gesungen hast oder ob du irgendwie aus einer stockkonservativen Gemeinde äh, gekommen bist und die Bibel auswendig gelernt hast, ja? Taten falsch, denken falsch. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der richtigen Gotteserkenntnis. Und der dritte Schritt ist dass du das, was du im Heiligtum gesehen hast, auch in deinem Leben verwirklicht. Ja, und die Furcht des Herrn ist ein ständiger Begleiter, um dir zu zeigen, was du tun und was du nicht tun sollst. Ja, du wirst noch Anfechtungen haben. Ja, du wirst auch das eine oder andere Mal nochmal fallen. Aber ich sag dir, in ein paar Wochen, da bist du ein komplett anderer Mensch. Und du triffst heute die Entscheidung. ja. Der Weg, der ist offen für dich. Ja? Der Heilige Geist, der will heute völlig die Herrschaft in deinem Leben beginnen. Und du hast das Wort Gottes, ja? das dich führen wird, für jeden einzelnen Schritt. Und wir haben dir auch Ressourcen an die Seite gestellt. ja, Für solche, die nicht gut lesen können und auch für eine visuelle Generation. Ressourcen, die dir Schritt für Schritt zeigen, wie du diese Dinge ausleben kannst. Und jeden Tag Posten wir Zeugnisse von Personen, die bezeugen, dass die Wahrheit wirklich frei macht. Deswegen bitte ich dich in Jesu Namen, ja, hör auf, auf dich selbst zu vertrauen. Hör auf, auf Fleisch zu vertrauen. Dein ganzes Leben, das hat dir gezeigt, dass du es nicht schaffst. In jedem Christen, ja, da gibt es einen Thron und ein Kreuz. Und entweder sitzt du auf dem Thron oder du bist am Kreuz. Wo stand der Paulus? Der hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Paulus, der war am Kreuz und Christus war auf dem Thron. Was ich aber jetzt lebe, sagt er, im Fleisch, in meinem Körper, das lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Heute bitte ich dich, den Platz des Todes einzunehmen und die Herrschaft ja, an Jesus Christus abzugeben. Heute, ja, ziehen wir zusammen durch den Jordan in das Land. Wir kämpfen uns nicht mehr durch, durch, durch das Fleisch, ja. Wir geben auf und wir ziehen direkt in den Tod rein. Der Simson, der denkt sich, ist am Tanzen und der denkt sich, also weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich hasse mein Leben. Ich könnte mich am liebsten umbringen. Mein ganzes Denkgebäude, war falsch, die ganze Zeit. Aber das ist zusammengebrochen. Und weißt du was? In dem Tod kommt die Lösung. Der Simson, der merkt, was wäre denn, wenn ich nicht mehr darauf hoffen würde, der erfolgreiche Richter zu werden. Ja? Wenn ich mein Leben aufgehen würde, um den Sieg für Gott zu erkämpfen. Was wäre denn, wenn ich materialisieren würde, was ich innerlich gerade erfahre, nämlich das gesamte philosophische Gedankengut der Philister, in, dass es in einem zusammenbricht. Was ist, wenn ich diesen Tempel, wo ich hier gerade drin bin, wenn ich den zertrümmern würde? Die ganze Elite war da. Militärführer, politische Führer, alle waren da versammelt, in einem Haus. Und der Simson hat sich gedacht, diese Chance, ja, die hätte ich nie gehabt. Aber jetzt an diesem absoluten Tiefpunkt, da muss er realisieren, das ist die größte Chance meines Lebens. Niemals, niemals zu Lebzeiten hätte er solch eine Gelegenheit gehabt, die ihm hier auf dem Tablett geliefert wird. Er konnte das komplette System der Philister mit einem Schlag auslösen, äh, auslöschen. Und jetzt betet der Simson. Und daraus können wir etwas sehen, etwas ableiten, was sich abgespielt hatte in dem Herzen von dem sinson Der sagt nämlich hier, Herr Jehovah. Und das heißt eigentlich, was er eigentlich sagt, ist Yahweh Adonai. Vorher hatte er Gott immer nur mit Du. Zu, er hat nur einmal gebetet und er hat nur gesagt Du in seinem Gebet im Kapitel davor. Und er hat ihn auch immer nur als Elohim beschrieben. Ja? Und Elohim ist ein wunderschöner Ausdruck, aber das heißt so gut wie, übersetzt, heißt es mehr sowas wie der gute Herr Gott. Das ist eine, eine, eine große Bezeichnung, natürlich, ja, aber es ist trotzdem eine sehr distanzierte Bezie Beziehung, die er da zeigt. Aber jetzt sagt er in seinem Gebet hier, Yahweh. Und das ist der Gott, zu dem man eine Beziehung hat. Und der Gott, der eine Beziehung zu uns Menschen hat. Der Simson hat hier eine Beziehung zu seinem Gott. Und dann sagt er noch was anderes, Adonai. Und das bedeutet Herr. Er erkennt Gott ab jetzt in seinem Herzen als Herr an. Gott sitzt bei dem Sinsorn jetzt auf dem Thron. Und dann erhört Gott sein Gebet. Und dadurch wissen wir, dass alles bereinigt ist. Ja? Denn wir wissen aus dem Psalm 66, da, da, da heißt es, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel, oder man könnte es auch als Unrecht übersetzen, wenn ich das darauf abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht mein Gebet erhört. Warum gibt Gott ihm hier Kraft? Weil er die beiden Säulen niederreißen will. Ja? Der bekommt nicht, nicht mehr Kraft zu nichts anderem, nur für diese beiden Säulen. Und vielleicht liegst du auch heute am Boden. ja? Du kommst vielleicht aus diesem Teufelskreis der Sünde, kommst du nicht mehr raus. Glaub mir, Gott will dich heute erheben. Ja? Und er will, in deinem Leben will er den Thronplatz haben. Der Götzentempel, ja, der in deinem Herzen ist, der muss niedergebrochen werden. Und was muss dahin? Der Tempel Gottes. Wie sieht der aus? Ja? Wie sieht der aus? Da sind auch zwei Säulen. Woher wissen wir das? Weil wir sehen in, in, in 1. Könige 7, da sehen wir den Tempel Salomos. Der hat auch zwei Säulen. Und die heißen Jakin und Boas. Und wisst ihr, was Jakin heißt? Gott wird aufstehen. Ja? Jahwe das, Jahwe, das ist da, Jahwe in seiner priesterlichen Funktion, zeigt diese Säule, sein Bild dieser Säule. Und wisst ihr was? Jahwe, Jesus, er ist für dich gestorben. Er hat den Preis für dich bezahlt und er kann dich jetzt in Gerechtigkeit, kann er dich aufrichten. Ja? 2. Korinther 5, ja, die Liebe des Christus, die drängt uns jetzt, indem wir geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben bist. Bist du mit Christus gestorben? Natürlich bist du das, klar, natürlich, in deiner Gemeinde, ja, wenn du Lieder singst und so weiter. Aber fürchtest du dich auch vor Gott? Wenn du mit es um Philisterthemen geht, ja, um die Trennung der Welt und vor allen Dingen um Dinge in der christlichen Welt? Oder ist in dem Fall dann Vermischung okay? Wenn du heute aufstehst, dann lass es durch Gott sein. Dass es Gott ist, der jede Faser von dir bewegt. Und das Erste, was er machen wird, das ist dich ganz zu trennen von diesem ganzen Philister-Klimbim, ja. Er sagt es zum Beispiel auch im, im, ähm, in Jesaja 30, ja, das hatten wir gesehen in Verbindung mit dem, das war, glaube ich, bei den Füchsen gewesen, ähm, dass man ohne Gottesfurcht plötzlich ganz andere Ängste bekommt, ja. Und was steht da? Ähm, da steht, nachdem die Buße getan haben, da steht der Vers 19 was Wunderwunderbares, ja. Da steht, du wirst nie mehr, du wirst nie mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Schreins. Der Simson war am Schrein. Sobald er hört, wird er dir antworten. Und der Herr wird euch Brot der Bedrängnis und Wasser der Trübsal geben. Ja, und deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen. Jetzt kommt das Wunderbare. Sondern deine Augen werden deine Lehrer sehen. Und wenn ihr nach rechts und wenn ihr nach links abbiegt, so werden deine Ohren, ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg. Wandelt darauf. Und ihr werdet den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder verunreinigen. Und du wirst sie hinauswerfen wie ein unflätiges Kleid. hinaus. Wirst du zu ihnen sagen, weg damit? Das war Jakin, ja? Wenn hier einer aufsteht, dann ist das Gott. Und dann ist die andere Säule da und die heißt Boas, ja? Und die steht für in ihm, das heißt in Gott, ist Stärke. Ja? Genauso wie er uns hat aufstehen lassen, so sollen wir jetzt auch in seiner Stärke weitergehen. Ja? Kolosser 2 zum Beispiel sagt das sehr, sehr gut. Ja? Wenn ihr nun den Christus, ja, den Herrn, empfangen habt, wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt auch in ihm. So, wie du aufgestanden bist, so mach weiter. Wenn wir zu 1. Korinther 5 nochmal zurückgehen, ganz kurz. Was steht da? Er ist für uns gestorben und wir sind alle mit ihm gestorben. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Das bedeutet nicht, der ist auferstanden. Juhu, machen wir jetzt eine Party, ja, Auferstehungsparty. Da mischt man wieder alles wieder zusammen. Nee, ab jetzt gibt er die Hilfe für jeden Schritt der Heiligung, ja. Aber du könntest dir vielleicht denken, okay, aber wenn ich jetzt doch aufstehe, dann ist es doch wieder mein Fleisch. Nee, das ist es nicht. Weißt du, was dein Fleisch machen will? Du bist am Boden, ja. Und was dein Fleisch machen will, ist sich jetzt zu bemitleiden. Ja? Und das für ein paar Stunden. Ja? Und dann noch ein paar Tage warten, bis alles besser geworden ist. Und dann wird es mal wieder so richtig den Heiligen spielen. Und das Bemitleiden, das ist eine öffentliche Erklärung, Mist, dass mir sowas passiert ist. Ja? Ich hatte auch gedacht, dass ich ein besserer Kerl bin. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Es bedeutet, dass ich noch etwas von mir selbst erwarte. Und das Warten, das bedeutet, dass ich besser werden muss bevor ich irgendwie wieder was mit Gott anfangen kann. Nein, du stehst jetzt sofort auf, jetzt gerade, wo du gefallen bist. Ja? Eine Minute nachdem du gefallen bist, rennst du zu dem Gnadenthron ja? mit deinem ganzen Schmutz und du wirfst dich vor die Füße deines liebenden Herrn und du sagst, nicht, ich werde es jetzt nie wieder tun, sondern ab jetzt soll Christus in mir leben. Er soll aufstehen. Und er wird der Einzige sein, der in meinem Leben handeln soll. Ja, Ich werde nur noch das aufführen, was er sagt. Liegen bleiben, das bedeutet, dass du es noch nicht verstanden hast. Aufstehen ist gehorsam. Das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein Akt der Rebellion gegen das Fleisch. Ich stehe auf, weil ich nicht mehr auf Fleisch vertraue. Was passiert hier? 3000 Menschen finden den Tod in der Geschichte von Simson. Das ist die gleiche Zahl, wie zum Beispiel am Berg von Sinai. Die gleiche Zahl wie bei der Gesetzgebung. Als das Fleisch gerichtet wurde. Ja, die Parallele dafür zum Beispiel ist Römer 7, Vers 10. Ja, das Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod. 3000 Seelen müssen sterben bei der Gesetzgebung. Und 3000 Seelen ja, werden lebendig bei der Ankunft des Heiligen Geistes, ja, bekommen neues Leben an, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und was ist die Parallele im Römerbrief? Ja, Römer 8, gerade ein Kapitel danach. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Das haben wir. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Simson, der steht in diesem Geist auf und der unterzeichnet, seinem Fleisch das Todesurteil. Ja? Der ganze Tempel bricht zusammen. Warum? Die christliche Welt, die kann Menschen nicht ertragen, die bei diesem ganzen Schabernack, diesem ganzen fleischlichen Klimbim mitmachen. Warum? Es entlarvt sie. Der Simson, der tötet mehr nun durch seinen Tod, als durch sein Leben. Als er im Leben war, da hatten die kein Problem mit dem. Das hat er nicht so viel getan. Ja? Aber jetzt, wo er aufgibt, da tötet er die Mehrzahl. Ein toter Mensch, ja, in Christus, der ist kraftvoller als ein quicklebendiger Heiliger. Es wurde mal ein Mensch gefragt. Das fand ich ganz interessant, die Geschichte. Warum nimmst du eigentlich nicht einen sehr renommierten christlichen Posten ein? Du könntest es doch so reißen in dieser Welt. Und diese Person hat gesagt, welche Welt? Wisst ihr, dieser Mann der war tot für die Verlockung ja, von dieser ganzen religiösen Welt. Mit so jemandem kannst du einfach nichts anfangen. Die Welt kann damit nichts anfangen. Aber Gott kann mit, jemanden frei, mit so jemandem frei arbeiten. Mit so einem Menschen ans Ziel kommen. Und wisst ihr was? Der Simson, der war am Ziel. Der natürliche Vater, Manoah, der war tot. Simson, der wird in, in seinem Grab wird er begraben. Der satanische Vater, der war besiegt. Die komplette Führerschaft der Philister war ausgerottet. Und der Vater der Lichter, der Vater dieses Simson, dieses, dieser Sonne, hatte gesägt, ja, alles, was seine Verwandten, ja, was die fanden, das war ein entblößter, toter und blinder Körper inmitten von Philistern. Keiner wusste das Geheimnis, ja, was sich in der Seele dieses Mannes zugetragen hatte. Er würde Israel retten. Ja, Gott hat sein Wort gehalten. Und vielleicht schaust du dir das jetzt an, ja, und du denkst dir, ich würde so gerne, ich würde so gerne. Ja. Du denkst, du kannst es nicht. Aber Gott kann. Wisst ihr, gestern bin ich nochmal die ganze Geschichte durchgegangen. Und ich kam einfach nicht vorwärts, weil ich so weinen musste. Und weißt du warum? Weil es meine Geschichte ist. Es haben viele gefragt, wie kommst du darauf, dass du so viel aus dieser Geschichte ziehst? Soll ich dir sagen, wie ich darauf gekommen bin? Weil es meine Geschichte ist und ich hoffe, es wird deine Geschichte. Wisst ihr, Crosspainters, ja, das sind nicht Personen, die feine Kerle sind. Es gibt christliche Apologeten, ja, die haben eine reine Weste, die, die haben tolle Anzüge auch an, ja. Haben teilweise Riesensysteme hinter sich und alles gut. Das ist auch, da will ich gar nichts drüber sagen. Es ist sehr, sehr gut. Es gibt sehr, 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 sehr coole Menschen und die auch sehr, sehr straight sind, ja. Aber das bin ich nicht, ja. Ich sitze hier in meiner Räuberhöhle ja, und ich habe ich hab ja noch ein paar Mitstreiter, die genauso Gangster sind. Und wir haben nicht sehr, sehr viel. Aber wir haben besonders nicht die Illusion, gut zu sein. Und ich hoffe, dass wir tot sind. Es ist meine größte Angst, wieder lebendig zu werden. Und ich hoffe, du jetzt auch. Ich hoffe, Simsons Geschichte wird deine Geschichte werden. Wenn du ein feiner Kerl bist, dann komm nicht in unsere Nähe. Ja, du könntest dich dreckig machen an uns. Aber wenn du ein dreckiger, christlicher Heuchler warst, der jetzt die Maske ablegen will, dann bist du bei Jesus Christus richtig. Der Paulus hat gesagt, ich bin der Letzte, ja, ich bin der Größte der Sünder. Den Platz, den hat er, okay, der ist schon mal besetzt, den bekommst du nicht mehr. Und da hinten, da, da sitze ich auch irgendwo. Aber jetzt will ich dir mal die Kehrseite zeigen, ja. Es heißt, es heißt so schön, ja, ein Leben des Gehorsams, das kann in einem Moment sündiger Leidenschaft, kann das ruiniert werden. Aber ist nicht auch so die Logik der Lösung? Es ist es nicht das, was Paulus argumentiert in Römer 5? Ja, wenn er sagt, ist aber nicht so wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe? Der Simson, der ist zur Buße gekommen und der hat den größten Sieg erfahren. Und dir gehen vielleicht jetzt gerade auch die Augen auf. Soll ich dir was sagen? Du hast nicht mehr viele Jahre vor dir. Warum? Weil wir die Zeichen der Zeit sehen, dass sehr, sehr bald ein neues Zeitalter anbrechen wird. Und das kann sehr, sehr bitter sein. Ja, dass du... Vielleicht, siehst, das war mein kurzes, böses Leben. Und das ist auch schon vorbei. Und damit werde ich jetzt am Richterstuhl Christi erscheinen. Aber ich will dich ermutigen. ja? Warum? Die, die zur letzten Stunde in den Weinberg gegangen sind, ja, in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, die haben denselben Lohn bekommen, wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, fang jetzt an, starte, geh sofort los. Es wäre doch doof, ja? jetzt die Hände in den Schoß sinken zu lassen, und dann zu sehen, ja, du hättest noch alles gewinnen können in diesem Augenblick. Der Simson, der ist all in gegangen, wie man sagen würde. Der hat alles auf eine Karte gesetzt und er hat alles gewonnen. Und Gott kann in diesem Moment etwas Wunderbares in deinem Leben gestalten. Und er will es tun. Weißt du warum? Weil sein Name Jesus ist. Er ist der Retter und er liebt dich ohne Ende. Er liebt es Christen von ihrer Selbstsucht zu retten. Der Jesus steht vor dir. Er sagt dir, gib mir, mein, gib, gib, gib mir dein ganzes Leben. Und weißt du was? Jedes Mal, als der Simson sich gedemütigt hat und dann unter der unter Leitung des Heiligen Geistes stand, da war er direkt ein Vorbild von Jesus Christus gewesen. Der hat das zwar nicht gemerkt, und doch sind da unheimlich schöne Perlen in seinem Leben. Das haben wir nicht gesehen. Das wird uns jetzt offenbar, ja? als der noch ein kleiner Junge war und von dem Geist getrieben worden ist, da erinnert er uns sehr, sehr stark an Jesus Christus, als er als kleiner Knabe auch vom Geiste geleitet war. Als er, den, als er den Löwen besiegt hat, da war er ein Bild von Jesus Christus, der den Teufel besiegt hat. Als er dann die Männer in Askalon, als er die erschlug und dann diese Kleider besorgte, da ist er ein Bild von Jesus Christus, der für dich und für mich ja Kleider der Gerechtigkeit besorgt hat. Oder auch zum Beispiel da in ähm, Lechi. Als er die Stricke da zerriss und siegte, da ist ein Bild von demjenigen, der von den Fesseln des Todes umgeben war. Aber durch diesen Tod unsere Fesseln löste, ja, zum Beispiel Psalm 107. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und er zerriss ihre Fesseln. Aber ganz besonders, ganz besonders hier in der letzten Szene, ja, wo Simson sich gedemütigt hatte, da ist er ein Bild von demjenigen, der wirklich abhängig war, der wirklich diese langen Haare hatte. Und er wurde genauso wie sein Herr, genauso wie Jesus Christus, wurde er verlacht und verspottet. Und als er dann die Hände nach rechts und nach links ausgestreckt hat, was sah man da? Was sah man da plötzlich kurz? Man sah das Kreuz. Gott will in dir seinen Sohn strahlen sehen. Aber das geht nur, wenn du auf Seite trittst. Wenn du ihn machen lässt, das Fleisch auf Seite tust. Heute kann der schönste Tag deines Lebens sein. Egal, wie tief du gefallen bist. Der Jona, der Prophet, der war auch weggelaufen. Und dann tut er Buße, dann wirft man ihn ins Wasser. Ja, wieder in den sicheren Tod. Und sofort wird er ein Bild des Herrn Jesus, er, er, er zitiert das sogar, ja, dass so wie, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch dieses großen Fische war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Ich weiß, dass diese Predigt sehr, ja, ja, für dich den Tod bedeutet. Ich weiß, dass es nicht gut riecht. Und das macht, das macht auch Angst, ja. Und zwar Angst ohne Ende. Aber ich kann dir sagen, es ist Honig im Löwen. Die Furcht des Herrn, die macht Angst, ich weiß. Aber sie ist der Anfang einer wunderbaren Intimität. Der hier, ob der dachte, dass dieser schreckliche Gott ihm alles wegnimmt. Und dann trifft er ihn. Und er dachte dass der Gott schon ganz gut kannte. Aber was sagt er dann? Was sagt er dann im letzten Kapitel? Mit dem Gehör meines Ohres, da hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz aufgekommen ist, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott ist wunderbar. Er liebt dich ohne Ende. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.